1: Ich sag's mal gleich vorweg, das vierte Beatles-Album, das hätte für mich nicht unbedingt gebraucht. Beatles for Sale. Nur 21 Wochen nach A Hard Day's Night wurde es auf den Markt geschmissen. Ein Schnellschuss auf dem ersten Höhepunkt der Beatlemania mit dem klaren Ziel, im Weihnachtsgeschäft 64 nochmal ordentlich Kasse zu machen. Ja, kein Wunder, dass Beatles for Sale in Fankreisen dann auch als das vergessene Beatles-Album bekannt ist. Es gilt übrigens auch für George Martin, den Produzenten. Und das hat auch einen Grund, denn im Vergleich zu a Hard Day's Night ist Beatles for Sale eigentlich ja, ein Rückschritt. Denn die Beatles, die mussten, um das Album überhaupt voll zu kriegen, auf sechs Cover-Versionen zurückgreifen. Aber trotzdem, das Album ist vergessen, aber eigentlich nicht zum Vergessen. Eigentlich gar nicht so schlecht, weder vom Songwriting her, noch von der Darbietung her. Und hatte in den USA mit Eight Days a Week sogar eine Nummer 1 Single hervorgebracht. Aber warum haben die Beatles dieses Album nicht komplett mit Original Songs gefüllt, wie davor bei A Hard Day's Night? Na, sie hatten schlicht keine Zeit dafür. Es war ihr viertes Album in zwei Jahren. Und nebenbei hatten sie ja auch noch einen Film gedreht. Sie waren Ende September 1964 gerade erst von einer US-Tour zurückgekehrt. Sie waren körperlich und mental ja, einfach platt und von einer US-Tour zurückkommen, das hieß ja nicht, dass sie dann nach Urlaub hatten. Im Gegenteil, die Beatlemania, die musste ja weiter am Kochen gehalten werden. In Großbritannien da musste weiter getourt werden. Interviews mussten gegeben werden, Fernsehshows, Radioshows. Der Terminkalender der war brechend voll. Sie waren eigentlich nur unterwegs, erklärt George Martin
0: hier.
1: Und nebenbei wurde dann auch noch das Album produziert, quasi in den Pausen, wenn sie nicht gerade getourt oder gedreht hatten. Und damit die Produktion möglichst schnell vonstatten gehen konnte, entschied man sich dann auf Songs zurückzugreifen, die die Band ohnehin im Live-Repertoire hatte und damit auch gut beherrschte.
0: Material maybe flowing as
1: zumal die fans den beatles zu der zeit ohnehin alles aus den händen rissen was sie fabrizierten das album das kam in deutschland am 13. november raus und in großbritannien am 4. dezember eine woche zuvor war hier noch die single i feel fine she's a woman veröffentlicht worden die nicht auf dem album übrigens drauf sind die beiden songs aber das wirkte sich nicht auf die verkaufszahlen aus Beatles for Sale, das war bereits 750.000 Mal vorbestellt worden und löste damit schon mit Erscheinen A Hard Day's Night auf Platz 1 der Albumcharts in UK ab und hielt sich dort in den Hitlisten insgesamt 46 Wochen lang. 33 Minuten und 26 Sekunden ist das Album lang und wurde zwischen Anfang August und Mitte Oktober, wie gesagt, quasi nebenbei eingespielt. An insgesamt nur sieben Tagen, jeweils in Studio 2 in Abbey Road. Die Coverversion, die hatten sie gestählt durch unzählige Live-Auftritte, ja sowieso im Blut. Dass sie zum Beispiel Carl Perkins, Everybody's Trying to Be My Baby, Chuck Berry's Rock Roll Music und den Buddy Holly's Song, Words of Love, auch live zusammen einspielten und dafür gerade einmal insgesamt fünf Takes brauchten, ehe die drei Songs dann fertig im Kasten. I Coverversion, das war, wie schon gesagt, das eine Standbein des Albums. Kansas City, hey hey, hey, kam noch dazu Mr. Moonlight und Honey Don't, ein Standard für Liverpooler Bands zur damaligen Zeit, geschrieben von Carl Perkins als B-Seite von Bluesway Shoes 1956. Und in dieser Version der Beatles klingt wie er schleppend und leblos, war aber wegen des geringen Tonumfangs perfekt für eine Gesangsdarstellung von Ringo Guy. Zu den Coverversionen kamen dann noch ein paar Songs, die Paul und John schon Jahre zuvor geschrieben hatten, die bereits fertig in der Schublade lagen und nur darauf warteten, auch herausgeholt und veröffentlicht zu werden. I'll Follow the Sun zum Beispiel, den hatte Paul bereits mit 16 geschrieben.
0: One day you'll look to see I've gone. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
1: Und den vielleicht bekanntesten Song des Albums schrieben Paul und John dann wiederum zusammen. Und den Titel, Eight Days a Week, den steuerte Paul bei, obwohl eigentlich nur indirekt.
0: Ich habe mich für die Fahrzeuge verabschiedet, also ich einen Fahrzeug haben, um mich rauszuholen. Und wir waren auf der Weg zu reden. Ich erinnere mich zu dem Mann, wie warst du? Du warst beschäftigt? Und er sagte, oh ja, ich yeah, arbeite 8 Tage a Week. Und dann ging er in Johns Haus und sagte, right, ich habe den Titel, Eight Days a Week. And we wrote it there and
1: then. Eight Days a Week, das schrieben sie also zu Hause und ein paar Songs, die wurden auf der US-Tour von John und Paul dann zusammen im Hotel geschrieben. What You're Doing oder Every Little Thing zum Beispiel, die entstanden in Atlantic City an einem eigentlich freien Tag, aber... Was war bei den Beatles schon frei? Das stramme Pensum, das die vier zu absolvieren hatten. Das hört man dann auch dem Album an, soundtechnisch, aber auch textlich. Auf A Hard Day's Night, da hatten sie in ihren Songs noch ihre freche, ihre charmante Seite gezeigt. Die vier Lausbuben sozusagen. Und auf Beatles for Sale dagegen, da klingen sie deutlich melancholischer. Romantischer singen auch über persönliche Verluste. Man hört hier schon den Einfluss von Bob Dylan durchaus durch, vor allem bei John Lennon. Texte, Arrangements und auch Akkordfolgen, die sind da doch sehr von Dylan inspiriert. Dazu kommt dann auch der große Anteil an akustischen Songs. Und in dem Stil geht das Album ja auch schon los. No Reply. Der vielleicht erste Versuch von Lennon in einem Song nicht nur romantische Klischees aneinander zu reihen, sondern vielleicht auch wirklich mal eine Geschichte zu erzählen.
0: I saw you
1: walking. Unzufriedenheit. Eifersucht, das Gefühl vor unerfüllter Liebe sterben zu müssen. Und dieses melancholische Mindset, das setzt sich dann auch bei »I'm a loser« fort. Auch das ein Song aus seiner Dylan-Periode, hat er selber später auch gesagt. Er habe darin zum Beispiel das Wort Clown verwendet. Das hatte Dylan auch mal benutzt. Und der Song enthält darüber hinaus auch noch viele Folk-Elemente und ist übrigens der letzte, in dem John ein Mundharmonika-Solo beisteuert Also ihr hört schon, es ist wirklich kein Album zum Vergessen und es ist auch wichtig gewesen für die musikalische Entwicklung der Band. Denn hier auf Beatles for Sale, da spielten sie auch mit den neuen Aufnahmemöglichkeiten rum, probierten einige technische Tricks auf dem Album aus. Das Intro zu Eight Days a Week zum Beispiel, das bekam beim finalen Mix ein Fade-In verpasst. Und Every Little Thing verfügt über gleich mehrere Bassspuren. Kann man gut in der Stereo-Version hören, da liegt die eine Bassspur auf dem linken und die overdubte auf dem rechten Kanal. Und zum Abschluss gibt es dann auf dem Album noch das Harrison-Cover Everybody's Trying to Be My Baby, eine Rockabilly-Nummer, die George seinem Vorbild Carl Perkins gewidmet hatte und in der George sein ganzes Können als Sänger und vor allem als Gitarrist abruft und in der auch produktionstechnisch ein bisschen experimentiert wurde. George Martin setzt nämlich hier den Steed-Effekt ein.
0: Well,
1: das ist er, dieser Steed-Effekt. Steed ist die Abkürzung für Sand Tape Echo Echo Delay. Der wurde Ende der 1950er im Hause EMI entwickelt. Und das Prinzip ist mal grob erklärt, dieses. Die Singstimme wird aufgenommen und einmal verzögert und einmal unverzögert durch eine Echokammer geschickt. Beides wird aufgenommen mit separaten Mikrofonen und ergibt dann zusammengemischt diesen Sound, der so ein bisschen klingt als Sänge George in einer Blechdose. Eine Technik, die die Beatles später noch häufiger in anderer Form Take nutzen sollten. Beatles for Sale ist übrigens das erste Album, bei dem die Beatles auch beim Mixing Jen. am Ende dabei waren. Okay. Sie entwickelt nämlich mm -hmm. immer mehr Interesse an den Möglichkeiten, one, two, three, die das Studio one, two, auch in Sachen Nachbearbeitung bot. Und das war, wie die Beispiele zeigen, die ich euch eben genannt habe, schon eine ganze Menge. Sollte aber im Laufe der Jahre natürlich noch deutlich mehr werden. Aber bei dieser Produktion, da kriegten die vier schon mal ein Gespür dafür, was möglich war. Und für das Coverfoto, da zeichnete diesmal wieder Robert Freeman verantwortlich, der schoss das Foto der vier am 24. Oktober im Londoner Hyde Park am Albert Memorial. Und Freeman, der hatte zur Band gesagt, kommt einfach, wie ihr seid. Und dann hat er ein paar Fotos geschossen und dieses, was dann am Ende auf dem Cover war, das war das, was allen gefiel. George Martin, ja, auch so
0: ein bisschen, der beschreibt das so. They, the was a and Sensational, but it was quite effective.
1: Also passt irgendwie zum gesamten Album und ich finde auch da bringt der Produzent absolut treffend auf den Punkt, denn er beschrieb Beatles for Sale rückblickend bei Reading of the Years so:
0: were good, but it wasn't a me, ones.
1: Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast Portal von Aber bis Z. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. slash Meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast Portal.